0: La guerre froide Bonjour à tous, pendant près de 44 ans, de 1947 à 1991, la guerre froide oppose deux parties du monde, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, les États-Unis et leurs alliés, l'URSS et ses alliés. Ce n'est pas une guerre ordinaire, car il n'y a pas d'affrontement direct entre les deux superpuissances, d'où le qualificatif de « froide » pour la désigner. Cela reste quand même une opposition forte et dans tous les domaines, diplomatique, économique, scientifique, militaire, par alliés interposés et même dans la culture ou le sport. Si certaines crises amènent une tension maximale et font croire à une guerre nucléaire imminente entre les deux blocs, les tensions se relâchent aussi à d'autres moments. Il y a donc des cycles. Quelles sont les grandes phases de ce conflit d'un nouveau type La guerre froide. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les états unis et l'URSS sont dans le même camp. Celui des alliés opposés à l'Allemagne d'Adolf Hitler. Mais comme souvent, une fois qu'un ennemi commun disparaît, les tensions ressurgissent très vite. La lutte contre le nazisme a en effet permis de faire taire des divergences fondamentales qui opposent ces deux modèles radicalement différents. Mais désormais... Ils s'opposent de plus en plus frontalement. Les états unis Ils ont été épargnés par la guerre, à l'exception de Pearl Harbor. Ils sont aussi les seuls à s'être enrichis pendant le conflit. Ils sont devenus l'atelier du monde et ils ont vu leur production industrielle et énergétique considérablement renforcée par le rôle d'arsenal des alliés. Ils possèdent aussi deux tiers du stock d'or mondial et une armée qui a combattu partout et a assuré au pays un grand prestige. Et à tout cela s'ajoute le monopole de l'arme atomique, qu'ils sont les seuls à détenir depuis 1945. De l'autre côté, l'URSS, c'est le plus vaste pays du monde. Il a beaucoup souffert à l'inverse de la Seconde Guerre mondiale. Les victimes y sont les plus nombreuses, 26 millions de morts et les destructions sont énormes. En clair, le pays est à reconstruire. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les soviétiques qui sont arrivés les premiers à Berlin. Les combattants de l'armée rouge ont donc un très grand prestige. Et par ailleurs, ils occupent militairement de nombreux pays d'Europe de l'Est qu'ils ont libérés du nazisme. Enfin, politiquement, l'URSS peut aussi s'appuyer sur les partis communistes à l'étranger. Ces deux puissances mondiales, qui ont atteint chacune des niveaux inégalés, sont désormais les deux seules superpuissances de la planète. Les anciennes puissances européennes, comme la France ou le Royaume-Uni, sont sortis très affaiblis par le conflit. états unis et URSS enfin veulent tous deux imposer des systèmes radicalement opposés et parfaitement incompatibles. La démocratie libérale pour les états unis avec l'économie de marché et de l'autre côté le communisme soviétique pour l'URSS avec la dictature du parti unique et une économie nationalisée et planifiée. Bon, on le voit, ils sont très différents. Pas encore antagonistes, mais on y arrive rapidement et ce, dès les conférences de paix de 1945. À Yalta, en Crimée, du 4 au 11 février 1945, l'ambiance est plutôt cordiale. C'est encore une rencontre entre alliés, la guerre n'est pas terminée et on anticipe la victoire future. Les trois grands, comme on nomme les trois grands dirigeants, Roosevelt pour les états unis Staline pour l'URSS et Churchill pour le Royaume-Uni, s'intéressent surtout au sort de l'Allemagne. Six mois plus tard, ce n'est plus du tout la même ambiance pour la nouvelle conférence qui se tient à Potsdam, dans l'Allemagne vaincue. Les participants déjà ne sont plus les mêmes. Churchill perd les élections au début de la conférence et il est remplacé en plein milieu des négociations par le nouveau Premier ministre, Clement Attlee. Roosevelt est, quant à lui, mort en fonction en avril. C'est donc son vice-président, Harry Truman, qui finit son mandat conformément à la constitution américaine. Le seul à rester en poste est donc Staline. Et Truman n'aime pas Staline. Il se méfie grandement des soviétiques. « Les Russes ne comprennent que la force », dit-il. Atlee manque d'expérience pour ce genre de rencontre, Et Staline n'apprécie pas que les Américains lui cachent officiellement l'existence de l'arme atomique alors que ses espions lui ont déjà tout dit. Forcément, il prend ce mystère comme une menace contre l'URSS. Et il n'a pas tort, hein, puisque Truman est déjà à jouer le coup d'après. Bref, l'ambiance à Potsdam est à couteau tiré. Et les manœuvres politiques de Staline ne vont rien arranger. Les communistes sont partout minoritaires en Europe de l'Est. Mais le contexte après-guerre favorise des gouvernements de coalition, voire d'union nationale. Et quand le pouvoir ne le veut pas, l'armée rouge qui campe dans ces pays fait pression, comme en Roumanie où elle va obliger le roi Michel à créer un tel gouvernement. Alors les communistes participent alors à ces coalitions, mais attention à des postes clés, comme les ministères de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense. Cela leur permet notamment de contrôler la police et les forces armées. Ensuite, il leur reste à pratiquer la tactique du salami, selon l'expression du communiste hongrois Rakosi, En clair, plutôt que d'attaquer frontalement l'opposition, comme si on souhaitait avaler en une fois un salami entier, il vaut mieux être patient et le découper tranche par tranche, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ainsi, les communistes vont se débarrasser de la plupart de leurs opposants et des autres tendances politiques. Tous les moyens sont bons. L'intimidation, le discrédit, le procès politique et même l'assassinat. On ne compte plus les morts suspectes hein, et les suicides arrangés. A la fin, les communistes sont les seuls à occuper la scène politique. Dès 1946, cette technique est appliquée en Bulgarie et en Albanie et elle se met en place progressivement dans toute l'Europe de l'Est jusqu'en 1949. En février 46, une guerre civile éclate en Grèce. Elle oppose les partisans du roi aux communistes qui tentent de prendre le pouvoir par les armes. Un mois plus tard, L'ancien premier ministre britannique Winston Churchill fait un discours célèbre à l'université de Fulton dans le Missouri. Il déclare alors De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu à travers le continent. Il popularise cette expression, le rideau de fer qui sera reprise par la suite. Mais c'est un discours prophétique. À l'époque, on reste encore dans l'idée de la Grande Alliance. Peu de gens comprennent vraiment ce qui se met en place. Un an plus tard, le 12 mars 1947, Truman fait à son tour un discours important devant le Congrès. C'est la doctrine Truman, celle du containment. On dit « endiguement en français. Le but est de fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l'expansion soviétique. A l'époque, il s'agit de la Grèce et de la Turquie. Il définit les états unis comme les leaders d'un monde libre, menacé par cet expansionnisme soviétique. L'aide américaine prend la forme en juin de la même année du plan Marshall. L'objectif est ici d'aider l'Europe dévastée et appauvrie par la guerre. Mais attention, cette politique a deux buts. Favoriser les exportations américaines, mais surtout éviter que la misère ne fasse le terreau du communisme et favorise une tentation soviétique. Pour cela, le secrétaire d'État américain, George Marshall, d'où le nom du plan Marshall, propose une aide matérielle et financière à tous les pays qui le souhaitent, absolument tous. L'URSS et ses alliés refusent logiquement. Les pays d'Europe de l'Ouest, quant à eux, acceptent et rejoignent en avril 1948 l'Organisation Européenne de Coopération Économique, OECE, chargée de répartir cette aide. En septembre 1947, l'URSS réplique à la doctrine Truman. C'est la doctrine Zhdanov, du nom du bras droit de Staline. Alors pour lui, oui, le monde est divisé en deux camps. Mais attention, il y a un camp impérialiste et antidémocratique, dirigé par les états unis et un camp anti-impérialiste et démocratique, dirigé, quant à lui, par l'URSS. Et pour unir son camp, l'URSS va mettre en place le Cominform, un bureau politique qui cherche à unifier les politiques des partis communistes. Bon, en clair, aligner tous les partis communistes d'Europe sur Moscou et sur les ordres de Staline. Avec ces deux doctrines, Truman et Jdanov, on comprend en 1947 qu'il y a désormais deux blocs dans le monde. On parle donc de bipolarisation, avec ces deux pôles qui s'opposent et cherchent, comme des aimants avec le fer, à attirer à eux d'autres pays. Ces blocs vont s'opposer par leur modèle politique et économique et leur système d'alliance. Il ne faut pas imaginer que la guerre froide se déroule uniquement sur le terrain diplomatique ou militaire. Elle a lieu absolument partout. On va essayer de concurrencer l'autre modèle en montrant qu'on est le plus fort, qu'on est un modèle à suivre, qu'on est le modèle qui doit dominer le monde. Pour cela, par exemple, on essaye d'obtenir plus de médailles que l'autre lors des Jeux Olympiques. Et il y a une véritable course aux médailles qui s'opère à chaque fois. On va essayer aussi de prendre une avance scientifique sur l'autre modèle, à la fois pour montrer la supériorité de son modèle, mais aussi parce que ça peut avoir des conséquences militaires. C'est le cas notamment de la course à l'espace, où dans un premier temps les soviétiques dominent très largement, en envoyant au début des années 50 un animal dans l'espace, la chaîne Laika, en envoyant des satellites, le premier satellite Sputnik, et en envoyant finalement en 1961 le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Mais les américains piqués au vif vont investir des moyens colossaux et la NASA va réussir à envoyer des hommes sur la lune en 1969. Donc la guerre froide est une compétition absolument dans tous les domaines. les Occidentaux décident en 1948 de fusionner leur zone d'occupation et d'introduire une nouvelle monnaie, le Deutschmark. En réaction, Staline coupe en juin 1948 tous les accès vers Berlin Ouest, c'est-à-dire la partie de Berlin occupée par les Occidentaux. Pour éviter un conflit direct, Américains et Britanniques décident de ravitailler la ville par les airs. Ce pont aérien dure ainsi 11 mois avant que Staline lève le blocus en mai 1949. Deux Allemagnes sont alors créées. À l'ouest, la République fédérale allemande, proche des États-Unis et du bloc de l'Ouest, et à l'est, la République démocratique allemande, proche des Soviétiques. Cette même année et comme une conséquence du blocus de Berlin, une alliance militaire regroupe aussi autour des États-Unis et du Canada les pays d'Europe de l'Ouest qui ont accepté le plan Marshall. C'est le Pacte atlantique ou OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Comme une réponse à ce traité, en avril 1949, l'URSS fait exploser sa première bombe atomique, annulant de fait l'avance militaire américaine et créant un équilibre de la terreur. Chaque superpuissance dispose désormais d'un armement capable de détruire totalement l'autre et même le monde plus largement. L'Asie n'est pas épargnée par cette montée des tensions. Après plusieurs années de guerre civile, les communistes prennent le pouvoir en Chine, toujours en 1949. Comme on le voit, c'est une année majeure pour la guerre froide. Mao Tse-dong s'installe au pouvoir. Ses opposants, les nationalistes chinois qui ont perdu la guerre civile, se replient sur l'île de Taïwan où ils sont protégés par la marine américaine. Ils le sont toujours de nos jours d'ailleurs. En Corée aussi, la situation évolue. Le pays est depuis sa libération de l'occupation japonaise divisé en deux parties. Il y a un nord communiste et un sud pro-américain. En juin 1950, Kim Il-sung, le dictateur nord-coréen, qui est le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, décide d'envahir brutalement le sud du pays. Le conseil de sécurité de l'ONU réagit. Oui, à l'époque, l'URSS le boycotte pour y faire admettre la Chine communiste. Il n'y a donc pas de veto soviétique. Et donc, pour la seule fois de la guerre froide, l'ONU intervient et envoie une force internationale commandée par les états unis Les Nord-Coréens sont alors repoussés jusqu'à la frontière chinoise, mais la Chine vient leur aide en envoyant 300 000 « volontaires » avec des normes guillemets. En fait, c'est l'armée chinoise, mais pas officiellement. Le front se stabilise alors sur le 38e parallèle. En 1953, la mort de Staline permet la signature d'un armistice. Mais la Corée reste divisée. Et elle l'est toujours. Nikita Khrushchev, le nouveau dirigeant soviétique, propose en 1956 une coexistence pacifique. Alors Elle est rendue nécessaire par l'équilibre des forces militaires, et surtout depuis la création, l'année précédente, en 1955, du pacte de Varsovie, une alliance militaire regroupant les pays communistes autour de l'URSS. C'est un dégel, comme on pourrait filer la métaphore de, du froid, impulsé depuis Moscou, et qui permet des progrès diplomatiques. Toujours en 1956, la crise de Suez implique la France et l'Angleterre. Et elle se règle d'ailleurs par une pression conjointe des deux grands qui sont d'accord pour faire pression sur les anciennes puissances coloniales. Quand les Hongrois se soulèvent contre le pouvoir communiste, les troupes du pacte de Varsovie répriment l'insurrection. Et le bloc américain ne réagit pas. En fait, les crises reviennent au début des années 60. Et d'abord à Berlin. La ville est toujours divisée entre la partie ouest, qui est une enclave occidentale, en pleine RDA, et l'est, qui est communiste. En fait, la RDA se vide de ses élites intellectuelles qui préfèrent passer à l'ouest, par Berlin, pour avoir une vie meilleure et plus de liberté. Et c'est pourquoi, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, et pour arrêter cette hémorragie, Khrouchtchev décide la construction d'un mur séparant les deux parties de la ville. Les occidentaux protestent, mais ne réagissent pas. En fait, la crise la plus grave de la guerre froide a lieu en octobre 62 à Cuba. Le monde est au bord d'une guerre atomique. Lorsque les Américains découvrent la présence de lanceurs de missiles nucléaires soviétiques dans cette île, qui, après une révolution trois ans plus tôt, s'est rapprochée des soviétiques. La crise se résout par une attitude ferme de Kennedy, qui décide un blocus naval de Cuba et menace d'utiliser la force pendant que des tractations diplomatiques secrètes ont lieu. Mais ça s'est joué à un fil. Et les tensions étaient extrêmes. Jamais dans toute l'histoire de la guerre froide, le risque nucléaire n'a été aussi grand que lors de la crise de Cuba. Et alors cette peur de la guerre nucléaire va encourager finalement un rapprochement entre États-Unis et URSS. On crée une ligne directe, c'est le fameux téléphone rouge, qui n'était d'ailleurs ni un téléphone ni rouge, une sorte de fax, qui est mise en place pour relier directement les deux dirigeants. On signe aussi les accords SALT-1, 1972, pour limiter l'armement nucléaire des deux puissances. Enfin, la conférence d'Helsinki en 1975, est l'apogée de cette détente. Elle reconnaît les frontières européennes issues de la guerre froide, et elle encourage le dialogue plutôt que le recours à la force. Chaque bloc est en fait, pendant cette période, confronté à des crises internes. À l'ouest, la France du général de Gaulle critique la politique américaine et cherche à s'émanciper. C'est ainsi que la France va quitter le commandement de l'OTAN en 1966. A l'est, la Chine rompt ses relations avec l'URSS en 1962. Mao tse souhaite développer sa propre voie du communisme, qu'on va appeler le maoïsme. Le soulèvement de la Tchécoslovaquie au printemps 1968 pour un socialisme à visage humain, comme disaient les tchèques, est violemment réprimé par les chars soviétiques. Bon, cela n'empêche pas le communisme de continuer à s'étendre, notamment en Asie. Oui, après la guerre d'Indochine, les accords de Genève ont divisé le Vietnam en deux parties. Un sud pro-américain et un nord communiste. Oui, oui, exactement comme en Corée. Le Viet Cong, une guérilla communiste, va commettre des actes terroristes dans le Sud pour y déstabiliser le gouvernement qu'il sait impopulaire et corrompu. Craignant la théorie des dominos en Asie, la théorie des dominos c'est qu'un pays devenu communiste va faire tomber tous ses voisins dans le communisme comme un domino en entraîne un autre, les États-Unis décident de soutenir le régime du Sud-Vietnam, d'abord en envoyant des armes, puis des conseillers militaires, et enfin des soldats à partir de 1965. Bon, ils n'arrivent pas à obtenir la victoire, ils sont confrontés à une opinion publique de plus en plus hostile, et finalement les Américains décident de se désengager à partir de 1973. En 1975, après l'invasion des troupes du Nord, le Vietnam est réunifié, sous une bannière communiste. Et la théorie des dominos se vérifie, puisque les pays voisins, le Laos et le Cambodge, deviennent communistes à leur tour. La guerre froide n'épargne pas non plus le Moyen-Orient. La création d'Israël en 1947 a renforcé les troubles dans la région. Trois guerres opposent Israël, soutenu par les états unis à ses voisins arabes qui sont eux plutôt soutenus par l'URSS. Ça va être la guerre de 48-49, la guerre des Six Jours en 67 et la guerre du Kippour en 73. L'État hébreu est victorieux et il occupe des territoires, ce qui provoque une résistance des Palestiniens et une tension régionale très importante. Dans les années 70, l'URSS profite des difficultés américaines, au Vietnam notamment, pour étendre son influence alors en Amérique centrale et en Afrique. Ça va être le cas en Angola, au Mozambique ou encore en Éthiopie. Et en 1979, pour soutenir un régime communiste en difficulté, l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée soviétique, intervient en Afghanistan. Sauf que du côté américain, il y a un gros changement en 1980. Un nouveau président américain est élu, Ronald Reagan, et il est viscéralement anticommuniste. Pour lui, l'URSS, c'est, je cite, « l'axe du mal ». Et il rend coup pour coup aux soviétiques. Par exemple, face à l'installation de missiles soviétiques SS-20 en Europe de l'Est, il installe en Europe de l'Ouest des missiles Pershing 2 C'est ce que l'on va appeler la crise des euromissiles et une période de très forte tension en Europe. Reagan soutient aussi les Afghans en guerre contre les soviétiques et il relance la course aux armements. Cette période, c'est ce que l'on appelle la guerre fraîche, c'est-à-dire le retour de tensions importantes et la fin de la détente. Elle dure pendant toute la première partie de la décennie des années 80, c'est-à-dire entre 80 et 85. Tout ça, c'était la fausse propagande qui aide beaucoup l'antagonisme et la violence de votre violence. Oh, la violence? Eh, hey, c'est tout de même pas mon peuple qui a bâti le mur de Berlin, non? Qui êtes-vous? Qui ça, moi? Je suis de la majorité non silencieuse, papa. En 85, le changement finalement vient de l'Est, puisqu'il y a un nouveau président soviétique, un réformateur, nommé Mikhaïl Gorbatchev. Il a 55 ans, il est jeune pour un dirigeant soviétique, et il est jeune même si on le compare à Reagan qui a 20 ans de plus que lui. Il va rétablir le dialogue avec l'Ouest. À partir de 1987, Gorbatchev retire les troupes soviétiques d'Afghanistan, qui étaient au fil du temps devenu un véritable bourbier. On peut dire que c'était le Vietnam des soviétiques. Gorbatchev engage aussi des réformes d'ampleur, la perestroïka, pour restructurer l'économie soviétique et la glasnost pour la transparence dans la presse et dans l'expression publique. En 1986, l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, apparaît comme un symbole de l'état du système soviétique et surtout de sa faillite. En plus, avec la glasnost, la transparence, cet accident est rendu public et les défaillances apparaissent au grand jour. Il faut bien comprendre que Gorbatchev veut sauver l'URSS mais pas forcément maintenir sa zone d'influence. Il va affirmer ouvertement sa volonté de ne pas s'ingérer, par exemple, dans les démocraties populaires. Ce qui crée un espoir très important dans les pays de l'Est. Il y a une véritable gorbimania, on l'adore, en Europe de l'Est et même en Europe de l'Ouest d'ailleurs. Les manifestations y deviennent très régulières, massives, et partout dans tous ces pays d'Europe de l'Est, les pouvoirs communistes sont contestés. Des élections libres vont amener finalement au pouvoir en Pologne un syndicaliste anticommuniste, Lejvaleza. En mai 1989, les communistes réformateurs au pouvoir en Hongrie vont ouvrir la frontière, le fameux rideau de fer de Churchill, avec l'Autriche. Et les contestations en RDA entraînent progressivement la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. En deux mois, à partir de cette date, tous les régimes communistes d'Europe de l'Est s'effondrent, les uns après les autres, et ces pays entament une transition démocratique. Au sommet de Malte, cette année-là, 1989 donc, Gorbatchev déclare avec le président américain George Bush la fin de la guerre froide. En fait, l'URSS elle-même est menacée d'implosion. Oui, un certain nombre de ces républiques qui souhaitent obtenir leur indépendance, comme les Pays-Baltes ou la Géorgie la position de Gorbatchev comme président de l'URSS devient de plus en plus difficile à tenir. Surtout qu'en Russie même, la plus importante des républiques de la fédération, Boris Eltsin, un nouveau président, est élu, hostile au système soviétique et souhaitant sa disparition. Alors les communistes les plus conservateurs vont tenter un putsch en août 91, mais il échoue rapidement. Et donc, à la tête d'une coquille devenue de plus en plus vide, Gorbatchev finit par démissionner le 25 décembre 1991. La guerre froide se conclut ainsi sur une victoire par forfait. Les États-Unis sortent les seuls vainqueurs de cet affrontement. Mais attention, même si elle prend fin en 1991, la notion de guerre froide ne disparaît pas cette année-là. Elle est encore régulièrement utilisée, notamment pour qualifier la montée actuelle des tensions entre les Etats-Unis et leur nouvel adversaire, la Chine. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode, et plus largement si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note, un petit commentaire hein, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je les lis tous et ça me fait toujours très très plaisir de les découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode et suivre l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.